0: aj žiadne výhovorky prečo sa to nedá. Maj Fit vo svojom mobile. Ľahko, rýchlo a dostupne. Nájdí Fit Checker medzi ostatnými mobilnými aplikáciami Android a iOS a stiahni si ju úplne zdarma. Zdravo a fit. S Checker podcastom. Tento podcast ti prináša virtuálne fitko fitshaker.sk, kde nájdeš stovky videí s profesionálnymi lektormi a fit inšpiráciu v podobe množstva skvelých receptov, článkov a kníh. Ahojte, krásny deň vám želám a som veľmi rada, že tu môžem privítať Maroša vaga Ahoj!
1: Ahoj, ahoj, Adrianka Čau.
0: Mároš, si, si veľmi zaujímavý človek a mám taký pocit, že všestranný a máš odvahu tak meniť svoj život za pochodu. Rovno poviem, že aj prečo teda mám tento názor. Teba vždy fascinovali bojové umenia, športy, teda prepojenie pohybu a mysle. Osem rokov si strávil na úrade pre ochranu ústavných činiteľov, popri tom si študoval trestné právo. Potom si preskočil na psychológiu, ktorú si študoval tu na Slovensku a dokonca aj v zahraničí. No a potom si už ako psychológ opäť nejak zmenil svoj život alebo smerovanie svojej cesty a odišiel si do Peru a tiež do Austrálie k šamanom, kde si sa učil a tiež si asistoval ako facilitátor pri rôznych liečebných procesoch. Dobre som to povedala?
1: Tak, veľmi dobré. Hey. Ja už mám pocit, že si sa veľmi dobre pripravila.
0: No a my sa teda dnes budeme rozprávať najmä o tých šamanských spôsoboch liečenia a nazerania na život, lebo teda pre mňa osobne sú všetci tí indiáni a aborižinci úplne fascinujúci. Ty si to Vlastne zažil úplne spolu s nimi aj ťa si tak nejak celkom vzali medzi seba, tak nám budeš vedieť o tom porozprávať viac. Tak sa na to veľmi teším.
1: Ok, skúsim.
0: Vieš, ma zaujíma? Ako prvé asi, že, že si dokázal tak nejak zmeniť ten svoj život v rámci mm-hmm. toho, že si mm-hmm. robil osobného strážcu tým najvyšším ústavným činiteľom. Na to by ma zaujímalo, že ako si to vôbec zvládal byť v tej energii lebo mi prídeš ako taký veľmi vnímavý človek a preto len tá politika aj to všetko je, je náročné. Ja neviem, si si každý deň ráno predtým predstavoval, že ideš robiť osobného strážcu Whitney Houston, alebo ako si to mal?
1: No ono to bolo veľmi zaujímavé. Samozrejme sa bavíme o tom, že to obdobie bolo po roku 2000, takže je to už skoro teraz akože dosť pár rokov dozadu. Mm-hmm. Trošku sa to inak celé odohrávalo a ja som bol ešte ten typ, čo som stihol vojnu. Ja som mm-hmm. bol na vojne na vojenskej službe, s tým, že môj otec je taký mal také práve mužské zásady, ja mám celý život som to sledoval, také mužstvo, otec boxoval celý život a bol taký, taký, naozaj, že musím povedať, že som mal dobrý vzor. Nebolo to také, že tí rodičia ma vyslovene piplali s niečím. Ja hovorím, moja mamina je šamanka vždy bola a vždy mm-hmm. som to tak cítil.
0: Ale to máš skvelú kombináciu, keď mamina je ano, šamanka ano, a má ano. takú tú právú esenciu tak, ženy v sebe tak, tak, a takíno zastú esenciu tak, muža.
1: Presne tak, ono, Práve preto je to aj na tú otázku, ktorú si mala, že prečo ochranka a zrazu prečo na nejaké liečebné mm-hmm. procesy. To tam Lebo bolo už Je od to detstva. tá polovica mňa. Takže od detstva som mal také mužské zásady, čiže nebolo možné, aby som ja ako chlapec nešiel na vojnu. To otec by nezobral. Dostal som sa do veľmi dobrého výcvikového centra už priamo na tej vojne, kde som zažil taký základný vojenský výcvik. Tam som nastúpil na podvoslovňskú školu, urobil som si tam aj také stredne až vysoké vojenské vzdelanie a následne už potom ma oslovila oslovil tento úrad ochrany ústavných činiteľov či by som nechcel samozrejme robiť aj niečo takéto, lebo už som mal ako keby na to ten základ urobený mm-hmm. Vždy to bolo pre mňa zaujímavé, lebo som robil bojové športy, bolo to pre mňa také, že vedel som, že sa tam musím spolahnúť sám na seba a to mm-hmm. bolo pre mňa výzvou. Ono máš úplnú pravdu, že je to taká veľmi ťažká atmosféra. Ja som tam prišiel ako 20-ročný chalan tam boli 30-roční chalani skúsení, čiže to boli totálni vlci, mm-hmm. som sa tam musel nejakým spôsobom vedieť, uchytiť, musel na, som to vedieť. Tak presne tak bolo to náročné mužské prostredie a do toho tam máš presne tú politiku, že stále som viazaný povinnosťou mlčalivosti o nejakých veciach, ale presne preto som ja vlastne odišiel, že ja som po tých 8 rokoch som si uvedomil, že som sa tam dostal vlastne najvyššie, ako som mohol. Mm-hmm. Ono je to také zamestnanie, že buď to robíš celý život, už sa na to upneš, lebo to je také nejaké tiež druh poslania, mm-hmm. alebo proste musíš ísť preč a presne bola tá fáza tých 8 rokov, že som si povedal, že tak, teraz prišla tá križovatka a uvedomil som si, že nechcem to robiť celý život, že cítil som sebe ešte veľmi také, že chcem robiť ešte iné veci, chcem ešte vyskúšať kope iných vecí. A bolo to, bolo to safe, bolo to bezpečné, mal som tam všetko nalinkované, vlastne postaraný život, lebo to tam ako si, si nejaký taký vládny prostor striedok, vláda do teba investuje alebo štát do teba investuje, čiže je o teba postarané, dá sa povedať. Ale povedal som si, že preto ja tu ten život mám teraz taký, tú inkarnáciu mám teraz takú, že ja to cítim, že je tu veľmi veľa možností mm-hmm. a ja milujem ten život. Pre mňa akonáhle cítim trošku takú stagnáciu alebo stereotyp, alebo niečo, kde už ani nie som nejaký typ takého premotivovaného človeka, čo musí stále niečo robiť, ale proste keď cítim, že tá duša akoby chátra. Si pýta iné. Si pýta tak proste idem za tým volaním.
0: Preto som to aj načala, lebo mi to príde ako veľký odkaz pre túto dobu, uh-huh. že už nie je doba na to, tak. aby sme uh, niečo vydržali.
1: Tak, presne tak. tak. Tento ako náhle žen- nás tak. to
0: ťaha inde, správni sú kvetinárky... A prečo nie? mi sa to naozaj veľmi tiež.
1: Presne tak. Stretám sa samozrejme aj s takým pohľadom, že niektorí takí konzervatívnejší ľudia, oni to nemajú radi. Oni majú radi, keď si celý život maliar, lebo vtedy si dobrý, keď si 40 rokov maliar, tak môžeš ísť niečo malovať, čo oni si žiadajú, lebo si tým pádom dobrý, ale tieto ukazovatele už skončili. To už tieto normy, ktoré sme používali, tie také mm-hmm. tie metrixové, zvyknuté, štandardné veci, to už dávno skončilo a na nás sa už len čaká, kedy si to dovolíme. Kedy si mm-hmm. dovolíme trošku vykročiť a začať experimentovať s tým O tom, lebo sú to veľmi zaujímavé veci.
0: Takže switch psychológia, tu si vyštudoval, stále ti bolo málo, stále ako keby tá psychológia je nejakým spôsobom limitovaná. Uh-huh. A mne sa páčila jedna veta, ktorú si povedal, že kde končí psychológia, tak tam začínajú možno nejaké šamanské techniky a že poďme sa na to možno pozrieť širšie. Ako si sa potom dostal do toho peru a čo ťa pritiahlo vlastne k tým šamanom?
1: Na tej ochranke teda, bol som už vo fáze osobného ochrancu, kde som už teda strážil troch najvyšších ústaňičov. Boli to fantastické skúsenosti a vnímal som, že to budem vedieť využiť a zúžitkovať, takže Vnímal som, že som sa tam tak naučil sám na seba spolahnuť, v momentoch dôležitých sa vedieť správne rozhodnúť a dôverovať si. To je vlastne základ všetkého, mať takú vieru v seba. To je vlastne to základné šamanské učenie, mať vieru v seba. Lebo ono sa to zdá, že človek príde k tým šamanom a ten šaman všetko bude robiť a on, urobi. on je tam tiež ako sprievodca. On je duchovný sprievodca, ale tam je veľmi dôležité, aby si človek dôveroval, aby mal tú vieru v seba. Nie nejaké ego, nie nejaké sebavedomie, ale tak. Kúže, takú takúto vieru v seba tu človek nabere buď ju ma prirodzene, alebo musí si prejsť s určitými vecami v živote, aby zistil, že môže sať stať rovnými nohami na zemi a čokoľvek sa bude, tak sa môže na seba spoláhať. A to je to, čo mi to dalo teraz už spätne si to viem uvedomiť, že to mi to dalo to obdobie aj na tej ochránke, a na tej vojne, všetky tie veci, toto ma k tomu pripravovalo. Čiže ja som počas tej ochránky študoval trestné právo, čo bolo nutné, aby som vedel samozrejme, akým spôsobom reagovať v určitých situáciách, kde sú hranice zákona a podobné veci. No ale vždy som mal to cítenie vnútorné, že presne ako to býva, že do tej 30. človek uh, má určité zameranie a po tej 30. sa zmenia veci. Čiže...
0: Tam ti to už nie je ako keby dovolené ísť akoukoľvek cestou, tam ťa to vždy už presne, nasmeruje tak, tou tak, cestou, tak, kde tak. máš. Tam byť. je to už
1: tak, slobodný, taká slobodná energia, príde do človeka a treba ju využiť. to
0: Prepačte, snažím dorčiť, ale mne to príde veľakrát veľmi náročné obdobie. Lebo tam niekedy príde taká, že choroba a naozaj, že keď nejdeš tou cestičkou, ktorou máš žiť, tak to, že sú sekanice,
1: Presne tak, presne tak. T duša začne rozprávať a my keď nevnímame tu dušu, nikto nás to neučil, uh-huh. nikde nikto, sa tomu nevenoval pár rokov alebo desa rokov dozadu nikto ani nevedel, keď som povedal, že slovo duša, tak ľudia na mňa pozerali, že odkiaľ to berem takéto slova, že hlavne si nechcú mať nič Hlavne
0: Hlavenie na verejnosti o tomto.
1: Presne tak. Hlavne nie na verejnosti to ešte teda dneska beží, ale vtedy ani nie, že vtedy, že čo to vyslovujem, aké slova, že kde by som také niečo, že sa to nedá uchopiť nič. Takže to bolo v žiadnom prípade len Ja som mal dobrý základ, že som čokoľvek sa rozhodol, tak ja som mal podporovať domu, lebo, lebo tí moji rodičia videli, že OK, tak Maro, cítiš to tak urbčovú znávodné. A to to je tiež veľmi dôležité, že, že som ale som cítil aj takú oporu z toho okolia aj z mojich kamarátov. Mal som veľmi silnú také také spoločenstvo kamarátov, ktorí si ťukali na čelo, že nič, neviem či si to neprehnal, mm-hmm. ale zároveň. Si
0: uletel kamarát.
1: Tak presne, si si uletel kamarát, a tým to ma ešte viac posililo, som vedel, že som dobré. Že som vedel, že som dobrá, lebo to tým pádom to, to vieš, že si správne. Takže išiel som na tú psychológiu, ktorú som vždy chcel študoval, lebo zrazu bode 30ke mám začala ťahať viac tá maminá strana tá mm-hmm. duša. A otec bol tiež veľmi vnímavý, len, len muži trošku inak dávajú tie veci na, na vonok. On bol ticho, prezýval veci vo vnútri. Oni boli dvaja levy, tak si vieš predstaviť, že, že to bolo veľmi silná domácnosť. Ja som baran napríklad. Akože, to
0: ako ste boli?
1: To bolo tak, že od začiatku sme si každý povedal, že toto je moje miesto, na toto my nešaj. To bolo vyslovene, ale aj to je veľmi dobrá vec, lebo sme boli veľmi úprimní k sebe, celý život neexistovalo niečo, že by tam niekto niečo držal v sebe. Každý povedal za seba, čo je potrebné a sme si zastabilizovali územie a všetci mm-hmm. ja mám, bolo
0: treba, tak, Pohádalo sa, ale tak, bolo ale vždy
1: to bola taká hádka s láskou, že Aha. konštruktívna a taká potrebná, že proste treba vy si vykomunikovať, lebo aj z toho potom sú tie ťažké programy, keď človek to drží v sebe a tie rodiny fungujú častokrát, že vyzerajú veľmi pekne, sú zlá, všetci sú zlatí milí, ale pod pokličkou je tam kopec teda programov a bordelu. Takže začala tá cesta tej psychológie a hovorím si, idem na to, že idem, vždy som to chcel, idem to vyštudovať. No a samozrejme po vyštudovaní som si povedal, že no, naučil som sa, ako funguje mysel, ale nedávalo mi to zmysel, necítil som, že to je to, čo, to, čo potrebujem vedieť. Ja som vedel, prečo niekto urobí taký spôsob, prečo sa zareaguje, takým spôsobom, prečo začne rozprávať, také, prečo sa začne obráňať. Začal som vnímať tú mysel, začal som ju čítať. Ale to mi prišlo ešte málo na to, lebo ja som vždy bol taký, že išiel som viac do hĺbky a nezaujím, táto mysel má veľmi nezaujímala, lebo to sa ani nedá veľmi kritizovať, tam človek aj prís vlastne na nejaké metódy, že ako to robiť. A ja som toto už počas školy som to mal veľmi silné ná všetkých tých takých praxových veciach som okamžite vedel tú diagnostiku, nejak mi to bolo blízke, vedel som čo sa, ale tiež som takú nudu zvláštnu. Takú, že OK, veď to je jasné, je to vidieť, je to samozrejme a plus do toho, ta myseľ je obalená tým egom, čiže ty do toho ani nemôžeš nejako veľmi vstupovať, to ten človek okamžite mu začnú obrané mechanizmy, čiže ja som narazistil, že ako by som chcel byť psychologom, keď ma nebaví pretlačať sa cez to ego. Nebaví ma to, ma buď toho človeka zlomíš, že, sa ho, že, že to pustí, čo tiež nie je akoby dobrá vec, lebo to tiež nechceš zlomiť to ego. To ego napríklad veľa rokov v tej histórii nám slúžilo v tých ťažkých časoch, aby sme veci zvládali, v tých ťažkých vojnových časoch, aby, aby, sa, aby sa človek vedel pozrieť a to ego nie je vždycky na škodu. Ale v tomto období, v takej, v týchto rokoch, ktorých žijeme, už je potrebné viac pracovať s dušou ako s tým egom.
0: Čítala som aj taký názor, toto nie je vôbec moje hlavy, lebo sa to tiež ako keby mňa týka. A tiež sa s tým snažím pracovať a mala som pocit, že mám ja tiež egičko akože veľké. Kto nemá? A, a tak si hovoríš, že trošku sa uprac, ale vieš, potláčaš, potláčaš, potláčaš a niekedy je lepšie naozaj ho naozaj nechať sa vyšantiť. Nech je to možno trošku cez, uh-huh. ako keď naozaj ideš do, do, toho, do toho potláčania ano, ano. a vlastne tým aj to svoje poslanie, ako keby trošku uh-huh. zadupávaš a tým zadupávaš seba a v podstate je to božské v tebe, to Presne na čo tak. si tu prišiel.
1: Presne tak. Človek príde ako božská bytosť do toho tela, poviem to úplne nápřijamo, alebo ja som tie veci videl na vlastné oči a, a, a aj som si ich mohol a vyslovene akože ochytať v úvodzovkách. Uh-huh. Príde nejaká božská bytosť e, do toho tela. V momente v to, ako sa usadí v tom tele, v tom maminom bruchu, tak, e, tak samozrejme nastáva nejaký proces vývoja tej mysle a hneď ako to dieťa príde na svet, tak prvé tri roky sa vlastne buduje to ego. Čiže je to našou normálnou, prirodzenou súčasťou. Ono to netreba. Je to veľakrát ta temná čas nás to ego, ono môže mať rôzne podoby, aj tie duchovné ego sú veľmi nebezpečné, to je námile vzdialené od toho, čo to naozaj v skutočnosti má byť. Ono to má byť v skutočnosti to, že ty s láskou príjmeš aj tie negatívne časti seba, aj to ego a necháš ho presne nech sa hrá a tvojou úlohou je to pozorovať. Žiadna iná vec tam nie je, žiadneho potláča, že pracovať a chodiť na rôzne seansi a neviem čo všetko, aby som nemal ego. To bola prvá vec, ktorú som si uvedomil, keď som prišiel do toho peru, že ja som mal nejaké také vnútorné cítenie, ale tamto to vidíš a proste ti to docvakne, že v poriadku, ok. Ale zase netvrdím, že každý musí mm-hmm. ísť tomu doperu. To vôbec nie, to bola to moja cesta. Áno, presne, to vôbec nie je mm-hmm. nutné. Ono to súviselo s tou mojou vecou, ktorú sa asi dostaneme. Takže to ego je našou súčasťou a je to vnímame ho ako nejaké malé rozmazané dieťa. Čo s dieťaťom? Ako, čo ho chceš opustiť, zahodiť niekam alebo čo s ním chceš urobiť? Tak musíš sa s ním naučiť fungovať a musíš mu dať hranice. To je celé ego. To nič viac mm-hmm. není. A netreba sa ho samozrejme ani báť. A vnímať ho za každým, keď sa ozve, je treba ho počuť, že ok, teraz má ego svoj playgraf. A on, ako sa povie, necháme mu voľné pole. Ono sa vyhrá pár minút a ono keď zistí, že nemá tú energiu, že není poháňané vnútra nejakým hnevom alebo nejakou túžbou alebo niečím, ono prestane, alebo není vyživované.
0: Poďme rovno do toho Peru. Tak Ty si bol uh, v Kúsko? Áno.
1: A cesta tam bola taká, že ja samozrejme po tej doštudovaní psychológie som mal aj možnosť si zažiadať o stipendium, čiže mm-hmm. som rozmýšľal, že kam, kam teda vyraziť a môj tiež dobrý známy kamarát si trošku chcel pocestovať, čiže sme to spojili taký, také jedno s druhým. On tam išiel tiež s, s, s nejakým účelom, tak akože skončili mu nejaké veci v živote, takže sme sa rozbehli. Ono nás to tam potom oddelilo, každý sme išli akoby svojim mm-hmm. smerom, ale čiže ten podnet bol, že vyhľadať liečebné centrum, vyslovene healingový rit. Street, cez ktorý pracujú miestní šamani. Ja som vnímal, že Peru je veľmi duchovná, spirituálna krajina, tam tí ľudia sú všetci. To, čo my sa tu učíme, oni všetko od malička vedia.
0: Jasné, ale tiež mm-hmm. asi je, nie asi šamana šaman, šaman tak, nie je healingové tak, centrum a healingové tak, centrum. Podľa čoho si vyberal? Že...
1: V tej dobe, mm-hmm. to bolo v 2012 rok, čiže je taká zmena veľká životná na, v takom fungovaní sveta, bolo to naozaj citelné. ten 2012 rok bol prenasiteľný Vôbec som to nevnímal cez nejaký dátum, ale proste prišlo také obdobie, zrovna som doštudoval. Ja som hľadal samozrejme profesionálov a mal som tam aj možnosť výberu profesionálnych miest. Ja som v podstate tam nešiel ako nejaký turista, ktorý dnes ľudia sa vyberú hľadať šamanov. to je najväčší problém, ktorý môžu urobiť, lebo nenatrafia na toho Šamana. Každý sa tam hrá na Šamana v podstate, lebo vedia, že ti gringovia hlúpi na zberu D-gringovia ako my. pelosi, lebo D-gringovia. im je to im je to. Samozrejme potrebujú peniaza, im, im je to srandovné, že proste my sme takto odpojení vlastne od seba, ale na druhú stranu obdivujú nás, že, že ako dobre vieme pracovať zmyslu, aký sme priebojní v tej našej realite. A v ktorej fungujeme. Takže ja som mal samozrejme od začiatku na výber len profesionálne, výborné miesta a v tom čase, v tom 2012, nebolo to tak ako dnes, že dnes všetci rozprávajú aj o Ayahuasce a v všetkých veciach. Vtedy to nebolo také. Čiže ani tých liečebných centier nebolo veľa, to boli naozaj esné profesionálne práce. Toto bol healingový alebo liečebný pobyt pre ľudí, hlavne drogovo závislých, ale aj ľudí, čo prešli rôznymi veľmi vážnymi traumami v živote. Oni mali 90-percentnú úspešnosť, takže hneď som si tam požiadal, dal som si teda prihlášku. Oni berú iba niekoľko ľudí vlastne zo sveta a nejakým spôsobom sa mi tam podarilo dostať, za som tam bol.
0: A tvoj zámer a uh, môj zámer, čo, čo si tam chcel robiť. Mm-hmm,
1: to je dobrá otázka ďakujem. Moj zámerom bolo navnímať tú dušu. si ju. Ja som ju v sebe cítila, ja si hovorím, že ja, ja, ja proste chcem to mať ochytané. Chcem ísť, chcem ísť do tej hĺbky Tak mm-hmm. a chcem, chcem študovať dušu. Toto bol môj zámer. Tam inak veľmi dobrá je to otázka, aj to, tam je vždy veľmi dôležité si dať zámer. Len keď človek príde, tam sú tak silné tie energie, že on ťa to povlačí, on ťa to zobere.
0: Myslíš okay. samotné to miesto?
1: Samotné miesto, ale aj samotné už potom tie ceremonie. Tie mm-hmm. medicína z planta sú tak silné, že oni sú 100% koncentrované a 100% mm-hmm. pracujú.
0: K ním prídeme, ja by som mm-hmm. ešte zostala pri tom okay, mieste, mm-hmm. lebo však kusko, ak som teda dobre, mám tú informáciu, tak to sa volá, že púpok sveta. Áno,
1: presne tak. Je presne asi len tak. Ono je to veľmi zaujímavá vec, ono je to, to kusko je 4000 metrov nad morom, čiže mm-hmm. už len to, keď tam prídeš, tak zrazu proste musíš mať tri týždne o objavovanie samého seba, lebo ty sa počuješ ako dýcháš. Ty ty nemáš kyslík, ty mm. točí sa ti hlava, bez, bez šance, že nejaký šport alebo niečo, mm. to proste nefungovalo. Takže 2-3 týždne si taký, že oni ti len dávajú tie kokalisty. To sú listy, samozrejme koky, ktoré ale sa používajú na to, aby si človek sa upokojil, aby, aby bol kľudný. Oni dá... tam
0: vlastne kokužujú uh, celý ano. deň. Ja som ano. videla nejaký taký dokument, že oni to použujú, ako keby si dali taký kamienok, ano. kde nastane nejaká oxidácia. Áno,
1: áno. tak oni Aha. všetko využívajú z tej matky zeme. zeme. Mm-hmm. Pača, mami. Pača, mami, tak aby, lebo oni samozrejme sú s ňou spojený, oni od malička, oni sa to od malička tam všetci učia a oni vedia čo si kedy ako majú dať. Preto sú oni tí dobrí liečitelia. A teraz hovorím tých naozaj sných, indiánskych. Nemusí to byť šaman, lebo šaman je vlastne ten liečiteľ v tom kmeni. Uh-huh. Ale samozrejme všetci tam vnímajú nejakým spôsobom veci, len ten šaman pracuje viac s tou uh-huh. dušou. Takže oni všetci sú veľmi tam znali veci, tak ako my tu žijeme žuvačky, tak oni žijú kokalisty. Uh-huh.
0: Poďme ešte k tomu, že si tam prišiel, dávali ti kokalisty a ty uh-huh. si musel aj očistou prejsť.
1: Áno, presne tak. Ta očista bola veľmi dôležitá, lebo oni samozrejme okamžite na človek sa s tebou stretne a on vie. A to je tak čudný pocit, že si nahý. Že si úplná. Cíti, že ten človek vie. Mm. Takže proste. Oni používajú aj na tie kokali si na to, oni oni nielen žijú, ale ich aj držia v ruke, oni ich hodia na stôl a oni z toho vidia všetko. A to mm-hmm. nie sú veci začne rozprávať také veci, že že normálne to pustíš celé, že OK, že nemám, <laughs> Tak
0: vieš, on Že
1: Nemám čo, že, že dobre. Nemám čo hrať a vlastne je to aj cieľom, lebo on ťa potrebujú nedostať k sebe. Bez toho ten liečebný proces nemôže zastať, keď si, nastať, keď si sám so sebou a taký zritý, že ok, že však viem aj čo som urobil zlého, viem čo dobrého, viem, kde mám slabiny, viem na. Čo čo nie som hrdý, tak tamto normálne pustíš. Uh-huh. Bez toho sa to nedá. Čiže na to slúžia tie 2-3 prvé týždne alebo prvý mesiac.
0: Zaujímavá tá fyzická očista uh-huh. a samozrejme uh-huh. možno aj nejaká práca s myslov tam bola.
1: Áno, áno, toto je už vlastne tá práca s myslom. Hneď to začne vlastne týmto spôsobom, že on ti povedia, že do teba vidia uh-huh. a ty sa okamžite sa ti stiahnú všetky procesy, programy a začneš úplne, proste to pustíš, lebo tam sa o nič nehrá, Oni nerozprávajú. Oni povedia, to bol taký veľmi špeciálny kmeň, šipy bol kečua kmeň a oni používajú kečua, ja a to má 500 slov oni, čo my povieme v jednej dlhej veci, oni povedia aj jedným slovom. Vôňa
0: je zlá, inak.
1: Ono Je to strašne zaujímavé, že my sme zvyknutí tak rozprávať, lebo my cez tú komunikáciu sa presazujeme. Tu je všetko založené na komunikácii, mm. ale oni všetko majú založené na energetickom vnímaní a na tom pocite. Ty tam prídeš a ty zrazu cítiš tie veci. Necháš tie programy doma, ja som preto vlastne vyzesoval do toho peru, lebo vedel som, že ja potrebujem nechať aj tie moje programy doma na to, aby som tam, tam si ich nepoťahal, do seba. prvom rade nastala takéto návnima, oni nechajú v tichu, čiže to už sú liečebné procesy, ty zrazu začne šrotovať hlava, začne sa ti tam ozývať veci, že čo teraz budem robiť, som tu dobrý, čo so mnou nič nerobia, prečo. Otázky tie prestanú za týždeň, lebo nikto sa si tebou nebaví. <rý> Takže tie prestanú. Takže už to už je liečebný proces, ale vtedy som si to hneď neuvedomoval. Ja som to mal samozrejme som pripravený, keď som tam išiel ja som mal naštutované veci, som vedel čo sa bude diať, ale už teraz hovorím, že to bolo úplne ešte iné, ako som si myslel. Takže to už sú tie procesy mentálne. A na fyzickej úrovni samozrejme bola, bola očistá, bola, boli nejaké detoxikačné vody, sme pili sa píli, píje taká andeánska voda, to je, to je voda z tých hôr a zán mm-hmm. Ona je slána.
0: prirodzene slána. Áno,
1: ona je prirodzene je... slána. To je veľmi zaujímavá záležitosť. Proste tečie priamo z hôr v tej, v tej výške tých, tých 4000 metrov a tam ona je proste slána ona ti vyčistí celé telo. Čiže samozrejme kvalitná strava, ovoce, zelenina, nič iné, do toho táto andeánska voda. Čiže normálne každý deň ťa preháňa, každý deň máš tak, ale nič nepríjemné. Všetko v pohode, akože necítiš, že to telo m, sa trápi niečím. Mm-hmm. Všetko veľmi príjemné. Čiže oni ťa pripravia na je to fyzickej úrovni, samozrejme už len tým, že tam dýcháš ten vzduch. Si súčasťou toho, že tvoje oči zaznamenávajú ten pokoj a tie ceremonie, všetko je prepojené tam. Oni oni krásne pracujú so zemou, oni, oni proste, videl som tam jeden šaman, sa šmikol zlomil takú malú vetvičku, tak on urobí hneď, ide, zasadiť nový strom. Proste, oni sú neskutočne proste prepojení so všetkým. Mhm. A ty si tam a ty to vidíš, čiže tie oči zaznamenávajú to, už je ten liečebný proces. My si myslíme, že liečebný proces je to, keď niekto príde a niečo vo začína. Robiť. Uh-huh. Musí to byť na nejaký úrovni, ale tam tie procesy sa dejú úplne inak.
0: Čo ťa úplne najviac prekvapilo, keď si tam prišiel, ako sa da teda život berú Indiáni?
1: Uh-huh. Najviac ma prekvapilo tá ľudská. My už sme si to dneska uh-huh. povedali, keď sme sa rozprávali predtým, tá ľudská, oni sú neskutočne, z nich cítiš ľudskú bytosť. A to je to najvzácnejšie, čo tam môžeš nácítiť. On to znie trošku ako kliše, ale ty tam vidíš tie krásne ľudské prejavy, tú čistotu v tých očiach. Žiadne nejaké také túžby prejavilo, tie túžby sú pre nás veľmi nebezpečné a nič tam takéto nezaznáme. Tam zaznamenáš proste úžasnú takú silnú božskú bytosť, akou ľudská rasa je. A to je to, čo mňa najviac prekvapilo, ja som si myslel, že oni sú šamani, tak oni budú tam chodiť. Akože oslovoval som ich majstro, majstrov, akože majstri toho svojho umenia, ale oni si nezakladajú absolútne na žiadnom privilegovaní, nebola tam žiadna hierarchia, ale zároveň fungovala veľmi prírodzená. Najviac ma prekvapila tá prírodzenosť a ľudskosť, tam, s ktorou som sa ešte nikdy nestretol. To nie sú, že dobrí ľudia. Sú samozrejme dobrí ľudia, ale my si predstavujeme dobrých ľudí, tí, čo nikdy neodporujú a sú strašne zlatí a tak, ale toto sú ľudia, ktorí máš pred nimi rešpekt a zároveň cítiš, že ti v živote, nejakým spôsobom neublížia, neuškodia. Dôvera. Dôvera, ale neuveriteľným spôsobom. Čiže mm-hmm. zrazu tá dôvera je aj v tebe a zrazu aj tá viera v sebe mm-hmm. sa ti rozvíja.
0: Ako sa pozerajú teda šamaní na, na choroby?
1: Ja som bol prekapenol, on ti pogratulujú chorobe. Pretože vedia, že si vyspeli na to, aby si si mohol dovoliť chorobu. Oni to berú ako výchovný proces. Čiže keď príde choroba, znie to veľmi zvláštne.
0: Teraz ale nehovoríš o nejakom sopliku alebo tak.
1: Tam boli veľmi ťažké ochorenia rôznych typov, ale samozrejme súvisí to aj úplne s najmenším ochorením. Samozrejme, vždy sa to objaví najskôr na energetickom poli, čiže oni to čítajú z toho nehmotného tela, ktoré sa potom prenáša do fyzického. Tých tiel je samozrejme veľa. Oni čítajú všetky tie tela, čiže preto ty si nahý, lebo oni to vidia celé.
0: Oni vidia, že sa ti možno prejaví. O pár mesiacov, pokiaľ niečo nezmení, už nejaká choroba na tom energetickom tele a vlastne to fyzické to už je len dôsledok.
1: Presne mm-hmm. tak, tam už je to len na, vlastne na tom na tej realizácii, ale samozrejme každý jasnovidný proces vždy súvisí s tým, že musíš opravovať veci na energetickej úrovni, preto sa venujem tomu energetickému healingu, lebo ten je zaujímavý. Keď je to už na fyzickej úrovni, tak tam sa hrá už o čas častokrát a aj o to, či si to tá duša praje. Takže toto bol ten proces, že oni najskôr sa opýtajú veľmi opatrne a veľmi s úctou pre tóny tebou nárábajú s takou úctou, že ty máš pocit, že ješ nejaký šamani, a my máme ten autoritatívny taký, taký program v sebe, ale oni teba berú, že ty si prekrásna božská bytosť najsilnejšieho charakteru a tak te, oni te vnímajú ako boha. A ty to cítiš. Čiže oni ti pogratulujú. to
0: malo prirodzene byť. Presne
1: tak, presne tak. A oni ti pogratulujú k tej chorobe, povedia ti, čo sa to týka, ale na sa opýtajú teda, ty vše, či môžu zasahovať, ak tá duša povie áno. Teraz to znie veľmi abstraktne, ale naozaj sa to deje, to sú tie prenosy.
0: Prečo by duša povedala, že nie?
1: Pretože potrebuje nejaký čas sa tam zorientovať a vymachať tú myseľ v tom, čo si potrebuje zažiť. Lebo častokrát tá choroba príde napríklad, že Tvoja generácia rodičov, štyri ženy dozadu si niečo nesli. Ty si prišla do toho života s tým, že tvoja duša je už vyspela na to, aby vyriešila tú líniu. A ten šaman sa opýta tej duše, že či môže zasiahnuť a povie, že nie, lebo ja tu riešim takúto líniu.
0: Alebo môžem zasiahnuť, ale o dva roky. Ale toto si potrebuješ prežiť. Presne a Tu také. mi príde hneď ďalšia otázka, že či veria v osud a či svoj osud môžeme zmeniť.
1: Oni veria, že sme bohovia. Každý jeden z nás to znamená, že ten osud si napíšeš predtým, ako prídeš do toho tela. Čiže veria v osud, ale veria, že si si ho napísal sám. Takže ťažko povedať, že nejaký osud zhora ďal. Oni totiž to ma prekvapili, že oni neprekvapili, vnímal som to len zasa to tam precítiš naplno, že oni nie sú za žiadne náboženstvo, pre nich sú to všetko m, zbytočnosti. Oni preto sú takí ľudskí, lebo oni sú není nejakým spôsobom upnutí, oni nemajú nejaké vierovyznanie, oni sú sami sebou. A to cíti, že oni sa vnímajú ako božské bytosti. Čiže ten osud je tvorený takým spôsobom, že oni veria, že si si ho naplánoval sám, čiže Ty už takto v ľudskom tele nemáš veľmi priestor do toho zasahovať. To je veľmi zaujímavé. Ten osud sa ti udeje tak, či tak. Akurát musíš byť dostatočne vyspelý a vnímavý na to, aby si si vybral tú najsprávnejšiu akúby cestu. Tebe sa otvorí... Najrahšiu,
0: viac... najjednoduchšiu, tak, mm-hmm. najle... najvedomejšiu.
1: Tak, najvedomejšiu pre teba. Ale nevyhneš sa tomu, čo, čo sa má udiať. Lebo ty si si to naplánoval. Nenaplanoval to žiaden nikto iný. Ty mm-hmm. proste si si to naplánoval v čase, keď si bol mimo tela. To znamená, tie, tam boli tie out-of-body experiences, čo boli vlastne, to sú tie veci, tie, tie liečebné, oni te vlastne, tí šamani dostanú von z tela. Vlastne, čiže oni vnímajú osu tak, že je ten osu tebou napísaný a netráp sa, prosím ťa, lebo to si nevšimaj. To proste <gül> pôjde, či to chceš, alebo to nechceš. <gül> Akurát, buď dostatočne vnímavý na to, aby si si to z láskou celé prešiel.
0: Aká je teda úloha šamana? Lebo tam je v prvom rade to, že ty máš mať ako keby zodpovednosť za svoj život, ale <gül> ten šaman ti vie... Pomôcť mm-hmm. previesť tým procesom?
1: Základnou úlohou šamana oni sú prevádzači, dá sa povedať. Šaman je ten človek, ktorý ti vytvorí energetickú ochranu tak, že keď ty sa budeš liečiť, tvoja duša ťa bude liečiť, tak šaman ti zabezpečí ochranu tak, aby... Lebo to sú procesy, kedy naozaj sa stáva, že v tom astrálnom priestore to je nebezpečný priestor, tam sú rôzne typy energií, tam sú častokrát strátené duše, tam sú ľudia, ktorí, alebo teda duše, ktoré nejakým spôsobom majú nižšiu frekvenciu, nižšie vybrovanie, oni fungujú na princípe energie, to, to je taký magnetický proces a ty, keď sa otvoriš tomuto liečeniu energetickému, preto to je nebezpečné to robiť s hocikým a hoci ako. Ten šaman ti musí vytvoriť ochranu, Aha. aby ty si sa mohol venovať svojmu procesu a aby si nemusel mať tlak, že si niečo natiahneš. Vyslovene použijem to slovo natiahneš. Uh-huh. Lebo to sú nebezpečné energie, ktoré môžeš natiahnuť do svojich čakrových centier rôzne typy strachov, programov, rôzne veci, lebo si otvorený, energeticky otvorený. Lebo ten človek, keď je v tom tele, máme... Pri prirodzene svoju aurickú ochranu. Preto sa časokrát stáva, že keď čítaš to aurické polovno, keď je niekde narušané, tak tam môžu presne vnikať rôzne typy energií.
0: Tu si v podstate tak ukázal, že naozaj treba byť pri tom celom procese opatrný, ale je mm-hmm. skvelé, že to prebieha naozaj vo veľkej úcte. Mm-hmm. A si v podstate aj ukázal, alebo povedal, že nie vždy máme pocit, že sa chceme možno z niečoho vyliešiť, ale to naše vnútro, alebo to naša duša vyliečiť nechce a má možno na to aj nejaké svoje dôvody. Uh-huh. Takže ten šaman uh-huh. vie ako keby tak Naťuknúť a možno zmeniť niečo vnímaní tej duše, že poď sa liečiť, poď to zmeniť, poď možno zmeniť tú rodovú ano, líniu. Ano,
1: on je vlastne, ako
0: keby ten prvotný tak, pomáhač, keď sa ty preto rozhodneš.
1: Tak, tak ak tá duša má naplánované, že ide s tým už niečo robiť, že, že potrebuje nejakú zmenu a dajme tomu sa aj zasekne v nejakých procesoch, že, že niečo uh-huh. je pre ňu ťažké, vtedy nastupuje tá práca toho šamana. Uh-huh. On jej vlastne pomôže sa trošku ako, by, ako keby je tam extra. Naštartovať naštartova, ten štartova, je to, ako keby taká externá. Uh-huh pomoc, kedy tá duša nabere taký svoj, svoju silu a ten charakter, aby mohla liečiť ten, ten program, ktorý uh-huh. sa tam nachádza.
0: Je odmala jasné, keď sa v kmeni narodí nejaký šaman?
1: Áno, je to presne jasné. Celý ten kmeň vie presne, kedy sa narodil šaman. To je tiež veľmi zaujímavý proces.
0: Ale hovorí sa, že vlastne každom z nás je liečiteľ. Ano. Tak aký je rozdiel v tých kompetenciách človeka šamana uh-huh. a šamana šamana?
1: Áno, uh-huh. jasné. Ro- rozdiel je v tom, že na každý je šaman. To je veľmi dobre si povedala každý je šaman pre svoj vlastný liečebný proces. Si kompletne vybavená na to, aby si samú seba vedela vyliečiť, procesovať, opraviť sa. Máš na to páky hneď ako prídeš vlastne do toho života. Tento šaman, takýto liečebný šaman príde s tým, že vie nielen opravovať seba, ale vie opravovať aj, aj smerom von. Mm-hmm. Vie sa navnímať na dušu, vie opravovať smerom von a nevyčer... je chránený
0: aj on sám. Presne tak, má je, takú silu. presne tak je.
1: Presne tak ich chránený. To vybavenie energeticky, vlastne človek dojde do toho života s tým, že on to sám cíti, že niekomu pomôže a nie je z toho vyčerpaný, nie je unavený, nemá žiadne problémy, naopak, dobyja ho tá energia, z ktorou má svoju vlastnú ochranu a to je veľmi citeľné. Veľa tých ľudí má napríklad talent byť šamanom, lebo teraz sa nebavíme o tom kmeni, ale častokrát aj ľudia pociťujú rôzne tie veci, ale nevedia si uvedomiť, že možno to nemajú úplne určené von, začnú to robiť a sami ochorejú. To je kvôli tomu, lebo nie sú vybavení na to, aby to robili smerom von, sú vyčerpaní, tá práca neni vyčerpávajúca, ona je fyzicky vyčerpávajúca taká ako Keď človek niečo robí, ale nemal by byť ten človek vyslovene, že energeticky zničený, alebo nemalo by ho to zaťažovať. Je to nezaťažujúce.
0: Ty si spomínal v jednom rozhovore takú situáciu, kedy bol taký malý šamanko a s prstom chodil. (laughs) Mal taký zázračný prst a táto situácia ma zaujímá.
1: Deje sa tam vlastne to, že oni častokrát, keď um, priložia ruku k tebe. Nie je toto rejky klasická ako si ľudia myslia mm-hmm. to liečenie cez ruky. Ten liečebný proces častokrát ten šamanský prebieha tak, že ty o tom vlastne ani nemáš vedieť. Bo ako náhle to vieš tam mysl s tým začne pracovať a začne tomu brániť. Preto sa napríklad zvieratá veľmi dobre liečia, lebo oni tam nemajú tento mysliací proces, oni ťa pustia k sebe a dovolia a na tom to je vidieť. Ale ten človek sa začne brániť a chce to pochopiť logikou, a chce to niečo, tak ten šaman častokrát len uh, prichádza s tým, že sa niekoho dotkol, už som vedel, akým spôsobom sa ho ide dotknúť a nemohol som samozrejme nič povedať, ale som sa len usmieval a vedel som, že akým spôsobom bude prebiehať ten proces. Som sa ho dotkol práve na tom mieste, kde bol ten proces, ten človek o tom vôbec nevedel a on sa s ním rozprával, niečo príjemné povedal a ten človek sa usmial, odišiel a teraz mu bolo lepšie a, a nebolo tam ani cieľom toho, aby ten človek to vedel, že ten šaman ho, ho liečil. Si predstavujem nejakého pozorovateľa, ktorý sa na to pozerá a vidí tie zázraky vlastne pred očami. Mm-hmm. Takže toto bolo veľmi zaujímavé. Videl som častokrát aj, že ten šaman vlastne na na seba, takú nejakú ťažkú energiu toho človeka, keď tá duša mu to dovolila a sám to vyvrátil. To som videl, také procesy, čiže priamo na vlastnej oči tam vidíš tie zázraky, ale ten človek to není, že náhoda alebo nejaké placebo, alebo si povieš, že tak ten človek to cíti, že zrazu a príde potom domov, ide na svoje lekárske vyšetrenia, k doktorom a je po probléme.
0: Ty keď si sa už poviem to, že sa hej, mm-hmm, do toho mm-hmm. celého, tak ti bolo dovolené byť aj supervízorom. Ako prebiehala táto tvoja práca?
1: Ono to bolo veľmi také zaujímavé, lebo oni tá práca vlastne kedy si tam mohol byť ako gringo, bola na tri mesiace, ale z nejakého dôvodu si ma tam nechali dlhšie. Mali ste
0: radi. Mali ma radi,
1: vyslovene <laughs> to tak povedať, že neriešil, nikto ma ničím neoboznámil, proste zrazu som tam bol a prešiel som už nejakými takými ťažkými ceremoniami, že som videl, akým spôsobom napríklad takéto ako prebieha v krízovej situácii, keď je potrebný rýchly zásah niektoré veci a zareagoval som tam správne, zrazu som vedel, čo mám robiť. Oni si to všímali častokrát a zrazu ja som samozrejme tým, že som absolvoval tie základné také ceremonie, to ako sme sa rozprávali, že rôzne prepojenia s, s tou zemou, aby si proste cítil, čo sa deje, ty musíš cítiť tých ľudí, keď tam prídu. A nemôžeš za tomu šamanovi a nie ešte, že tam... Aby... <rý> nohy. Áno, presne. Takže až vo fáze, kedy, kedy si overili, že viem, čo mám robiť v situácii, tak zrazu som mal možnosť byť aj pri tých ťažkých ceremoniách. Zrazu som sa stal takým nejakým supervisorom. A to ti tiež nikto nepovie, že zrazu si zrazu Ale zrazu ma volali. Zrazu ma volali áno, k tým ceremoniám. A tie vyzerali tak, že samozrejme ten šaman tam určitým spôsobom pracuje. Oni veľa pracujú cez spev. Se volá, že Icaro. To je veľmi taká špeciálna pesnička, kde oni spievajú ozdravné slova, spievajú Mám majú, tri windy. Ako, presne tak. A majú zatvorené oči, je to vlastne meditačný proces. Cestou oni uzdravujú, uvoľňujú rôzne bloky. A keď som už videl, že niekto tam potrebuje pomoc, tak ja som samozrejme prišiel k tomu šamanovi. Napríklad som na začiatku to bol len držal toho človeka, oddal som mu ruku. Lebo no, oni častokrát potom, keď je ten out-of-body experience, tak oni... Oni vlastne prídu k tomu človeku a začnú ho... Niekedy je potrebné, aby ho dostali naspäť. Uh-huh. Keď ten človek začne lietať, častokrát sa tam stáva veľmi zaujímavá vec, že ten človek zrazu chce odísť. On chce odísť odtiaľ, to pre ňu to bolo tak ťažké tu, že on chce odísť a už nevláze. A vtedy to úlohou toho šamana je navnímať tú dušu a povedať si, že ale tá duša má tu ešte naplánované veci, že kľud, že nikam sa neodchádza. Uh-huh, uh-huh. Lebo tá duša samozrejme tiež je veľkáká taká, že je unavená z toho života, ako je to pre ňu ťažšie, ako to pre, predpokladal. To, to je tiež veľmi zaujímavá veľká téma. Takže ten šaman v tej chvíli použije tzv. mapačo, čo je prírodný taký indianský tabak a robí takú vlastnú ceremóniu a ty sa dostaneš k sebe, k svojmu vedomiu, mm. že dostaneš sa náspäť do toho tela. Čiže to sú všetko procesy. Teda hausa,
0: resuscitácia, návrat, môžeme to aplikovať na západnú medicínu. Tak,
1: tak takto. presne tak. Všetko sa to dá inak veľmi dobre prepojiť so <hý> do západnou medicínou, lebo cieľom tých šamanov, ich obrovskou túžbou je, že celé to prepojiť, ak tie EGA západné pustia. Mm-hmm. Takže, verím, že inak áno. verím, že aj ja. A od tej doby vlastne tých 10 rokov už vidím obrovské presahy
0: vzájomných ktorí uh-huh. Uh-huh. sú tomu otvorení, ktorí vyštudujú aj západnú medicínu a popri tom idú ešte niečo iné, aby sa to prepájalo, aby sme si vedeli vlastne pomôcť, aj tak. keď presne už tak. treba naozaj akutne niečo riešiť, lebo tak. naozaj tak. západná medicína klobúk dole pre takými dole, presne v- tak. presne presne tak. a vlastne aj v rámci týchto podmienok, ktoré sú, lebo tak. myslím si, že mnohí lekári by to celé riešili inak, ale nemajú čas, majú zviazané ruky, takže tak. naozaj tak. Je veľká vďaka. Ale je fajn, že sa to celá ako keby tak. už. To sa
1: bola aj. taká funkčná medicína, mm-hmm. je na to už aj názov a vlastne tí lekári si uvedomujú, že už je potrebné sa riečiť. My sme sa dlho navnívali ako západná kultúra, že akým spôsobom to funguje. Dostali sme sa ďaleko, lebo ten Šamanti povieži. Ja Gratujeme, pochádza z takého prostredia, že ak sa tam takto vieš dobre hýbať, ak si to takto dobre zvládol, tak si macher. Mm-hmm. Si šaman, on Divuje. A mm-hmm. nehovoria o tom, že oni nás tu vnímajú, že my máme veľmi silné slovanské korene a vlastne sibírsky šamani boli najsilnejší šamani na planete. Takže mm-hmm. oni veľmi majú taký rešpekt k tým rôznym územiam šamanským. A keď som im povedal, z akého som vlastne prostredia, čo navnímali, tak už tam bola tá gratulácia. oni Klobuk dole a vítame ťa u nás. Že proste... na Slovensku.
0: <laughs> Dobre, to, že to dávaš.
1: Tu sú veľmi silné duše. Naozaj, ja to <laughs> musím akože viem, ako si to myslela, ale, ale tu sú veľmi silné duše. My sme tu silný národ, veľmi silný a... a ja ja som to tam pocítil a prvá moja myšlienka bola, že ako to povedať, ako to priniesem, ako to lebo keby si ľudia uvedomili, máme nízke sebavedomie, to na Slovensku, ale keby sme si uvedomili, aký sme silní a čisté, aký sme čisté duše, vzácne, tak by ľudia vnímali inak ten život. Ja si
0: myslím, že už sa to deje. Áno, už sa to,
1: ano, už sa to ano, je to deje je to...
0: Aj veľa takých komunít, aj ľudí, uh-huh. ktorí to učia nás z ostatných, takže je to na dobrej ceste. Tak. Ale poďme k tým ceremóniám, teda uh-huh. ešte tu musíme určite spomenúť aj rastliny. A Začala by som od začiatku v podstate, čo sa rastlín týka, teda mm-hmm. tie rastliny sú naozaj posvetné, sú na ano. to určené. Dávno, dávno, dávno to jednoducho tie indianske kmene využívajú na liečenie mm-hmm. a rátajú s tým, že tá rastlinka má to vedomie.
1: Áno, presne tak. Takže
0: opäť môže byť tým prvotným nejakým zásahom, ktorý vie nejak tú energetiku tela reštartovať, ano, naštartovať, ano, ano. ale potom je to opäť už na tebe.
1: Oni vnímajú, že to telo je taký tzv. biostroj, ktorý vytvorila Matka Zem. Takže keď máš takúto logiku, čo môže dávať zmysel, lebo proste nejak to telo sa tu z toho iného tela vzniklo, tak tým pádom ten biostroj je napojený na tú Zem. To znamená, že tá zem je lekáreň pre, to, pre ten biostroj. sú veľmi jednoduché logiky. A oni, keďže toto si uvedomujú, tak vedia, že musia sa len naučiť, aký typ rastliny je kedy pre teba vhodný, ak to teda potrebuješ. Lebo ak to vedomie máš dostatočne silné a vieš o sebou narábať, tak absolútne nepotrebuješ žiaden zásah medicínskych rastlín. Ale ak si v nejakej fáze, že sa nevieš sám k sebe dostať, alebo vyslovene je potrebné niečo otvoriť, niečo odhaliť a navnímať, už len možno preto, aby si navnímal, že si, že si súčasťou niečoho väčšieho, že nie. Si Nejaká myseľ, myseľa, si naozaj duša, tak na toto všetko sú potrebné tie rastliny a, a úlohou toho šamana je zvoliť správny liečebný proces so správnou rastlinou. S
0: akými rastlinami tam pracovali?
1: Je to obrovské množstvo rastlín, s ktorými oni pracujú, oni vedia No To nie je len že jedna rastlina, ono to je kombinácia rastlín na určitú záležitosť, ktorá sa varí napríklad 24 hodín alebo 48 hodín. Každá má iný proces a oni počas toho procesu sa rozprávajú s tou rastlinou, oni na ňu hovoria, oni jej spievajú, oni s ňou, to je vlastne tá Ceremónia. ako my názvem. To je to krás, ten krásny proces, oni bubnujú. Te, tým tancom a spevom oni vlastne komunikujú s tou páčomámou. To je veľmi zaujímavý proces, čo samozrejme doporúčili, že vy ste Slovania, veď vy veľa spievate a ja sa zamyslím, že hm, tu už nikto nespieva. Tedy v tom čase som rozmýšľal my sa musíme k tomu vrátiť, lebo my to máme tiež v sebe. To je ozdravný proces spev a tanec je ozdravný proces. Takže oni, tá ceremonia už je len na to, ako, ako sa varí tá medicína. Takže to už sú neuveriteľne procesy. Tam každý. Vie, čo má robiť. Teraz tam medicína sa uvarí a po 48 hodinách teda sa začne ľuhovať a oni stále s ňou komunikujú, čiže začne ten proces, oni sa s ňou rozprávajú, oni si udajú do určité nádoby a oni sa s ňou rozprávajú.
0: Treba to robiť, keď varíte v nedelný obed napríklad?
1: Presne tak. Treba to využívať do všetkého. To sú nejaké, že zázraky to, to, to sú veľmi prirozené veci, keď človek navníma, že tam to je strašne jednoduché. A my by sme sa mali vrátiť k tej jednoduchosti.
0: Iba to, ako keď niekomu povieš s veľkou radosťou. Ahoj, ako sa máš? Ako sa človek cíti? Presne tak. A keď k niekomu prídeš, ahoj, ako? To je vlastne tak, jednoduché tak. a nemusíme tam hľadať žiadne čari mári.
1: presne na všetkom záleží vlastne ten základný liečebný proces i bola tá, ten prítomný okamih, lebo oni hovoria, že v tej prítomnosti sa deje toľko veľa vecí, ktoré ty si musíš všimať, že náhle ideš do minulosti, že niečo trápi alebo do budúcnosti, že máš nejaké obavy z niečoho, tak ty sa sám oddeluješ od liečebného procesu.
0: Tiež už veľa vieme, aj stále sa hovorí o prítomnom okamihu, vieš, ale keď tá minulosť sa dobieha, ano. Asi aj aj vedomý, tak som tiež tak stále v kuchyni a stále mi niečo išlo v hlave. Mm-hmm. A už som mm-hmm. si normálne tak zakričala na kuchyňu, že dobre vedia, to viem, že nemám ísť do minulosti, ale idem tam. A čo mám teraz s tým robiť? No, vieš, že, mm-hmm. že sme ľudia, akože týrať sa za to, že nemyslí na to, nemyslí na ano. to. Tu nám práve asi aj tie byliny alebo tak. nejaké tie hodšie mm-hmm. procesy mm-hmm. vedia poliečiť alebo porešiť tie boliestky presne z minulosti, tak. aby sme na to už nemuseli myslieť.
1: Ten prítomný okamih je tu už veľmi tak sprofamovaný. Ono je tu už no. zasa sa z toho vytvorila nejaká taká vec, že musíš byť v prítomnosti, a tá ten človek máka na tej prítomnosti, únavie. <rý> Mákeže
0: hlava sa ti párí, Áno, vieš. áno,
1: presne tak. To nie je úplne o tom. To je proste o tom len, že ta myseľ môže забеhnúť kam kde potrebuje, len musíš o nevedieť, že beha a tá duša vlastne tá je stále v prítomnosti. Čiže ťažko sa to trošku vyseduje, ale aj toto je ten liečebný šamanský proces, že ty vlastne sa sám seba rozdelíš, ty vieš, Kedy na teba rozpráva tvoja myseľ. Ty vieš, kedy ego má prejav, ty vieš, kedy duša je v kľude a intuične ti dáva veci, čiže aj toto je ten proces učenia. to sa nedá len tak hnieť. Mm-hmm. Ale stačí na to, každý človek to zvláda, je to klasická vnímavosť. Tam nič iné, on trošku má taký priestor, nerozpráva toľko veľa, ne- nerobí toľko veľa vecí. Proste normálne si len neužij ten život trochu, akože a presne, nebáť sa, že ťa to zoberie do minulosti do budúcnosti, on trošku vypnúť dvorovací v tej prítomnosti, to je vlastne tá vec. Tým medicínskym rast... Nám, čiže oni vždy vedia tú kombináciu, vždy sa ako keby rozprave, oni s ňou komunikujú. Vždy si ten šamanda da trošku z tej medicíny tiež, aby sa ešte lepšie nápojil vlastne na tých ľudí. On vie presne, aké množstvo komu má dať a akým spôsobom. On vie presne, aké kombináciu ľudí má dať dokopy. Nemôže aby tam to pole bolo tak,
0: správne vytvorené. Aby tam
1: nebol hocikto z hocikým, to tiež je veľmi dôležité. Oni hm.
0: sa asi tie ľudia aj v tých procesoch potom tak nejak vzájomne podporujú. Áno, presne tak. Takže
1: toto sú všetko tie úlohy toho šamana. Keď sa pýtaš čo mu všetko, čiže on má veľkú úlohu, on musí navnímať, kto je vlastne pokope, kto má rovnaký program, kto si ide vzájomne pomôcť. Tam. A tam
0: sa hlavne idú otvárať veľké veci a akože skvelé niečo otvoriť, alebo mm-hmm. ako s tým následne pracovať.
1: Tam je vlastne, deje sa ten proces tak, že ty tam vidíš tie veci na vlastné oči, ako sa povie, sám, lebo pri tých výstupoch z tela, tak tam sa dejú naozaj veci, že ty si navnímaš sám seba rôzne veci, navnímaš a pocítiš, ale aj keď to nie je výstup ty proste jednoducho cítiš, kde máš problém, ono ťa to tam zobere. The cat sat on the mat. Či už tá medicína, tá rastlina medicína, alebo nejaký proces, ktorý ten šaman s tebou robí. Čiže páme sa o tom, že aby to nebolo veľmi také abstraktné, že ty navnímaš, čo sa deje, na druhý deň, lebo ty sa na to vyspíš, na druhý deň vlastne prebieha ten proces, kedy ty rozprávaš, čo si tam cítil, vnímal, častokrát vizuálne videl, častokrát na no ten šaman je tam na to, aby ti povedal, čo znamenali tie veci. Keď si niečo navnímal, cítil si nejaký strach, napríklad zimnica ti príde. A on samozrejme mal to navnímané, on vie, kedy sa ti čo dealo, čiže on vie, akým spôsobom. ...spôsobom si ty reagoval, ale ty mu napríklad povieš, že si tam videl svoju matku pri takej a takej situácii, tak to tam vidíš zrazu. A on ti povie, že čo to presne znamenalo. Mm. Čiže aj, aj cez tieto odkazy dostaneš veľmi dôležité informácie, s ktorými vieš pracovať. A úprimne ti poviem z môjho pohľadu, niečo sa proste, ty tam odídeš akoby iný. Keď zažiješ takúto vec otvoríš nejakým spôsobom nejaké dvere, ktoré už nikdy sa nemôžeš vrátiť naspäť. Čiže je to aj taký druh takej z vlastnej zodpovednosti a takej odvahy. Že či do toho chceš vstúpiť, do, do tej svojej pandorínej temnej skrinky, lebo ja to, keď sa ma ľudia pýtajú, že čo som tam cítil pri tých procesoch, ja som išiel naozaj do hlbokých procesov a ja som cítil, mňa sa to zasad celé tak pretavilo do toho športového sveta mhm. a ja som sa videl ako keby sám seba v ringu, v nejakom priestore, kde ja sa pozerám na samého seba ako na nejakú svoju temnú časť a cítil, Videl som, že je to akoby najťažší super, akého som kedy mal, lebo pozná všetky moje taktiky, vie čo idem s ním robiť, on vie, ako keby je to také zrkadlo, že ja som sám seba videl prvýkrát v takomto nejakom pohľade, že som sa videl celý, že tak toto je súčasť mňa. A druhá strana je 100% koncentrovaná, je silná, veľmi je to také skery, trošku také strašidelné na prvý pohľad, ale potom do teba dojde taký pokoj, je to tiež úloha toho šamana, to ikaro, keď počuješ, tak je mm-hmm. to, ten spev, tam zrazu sa upokojiš a pozeráš sa iba na to a nakoniec sa s tým zladíš, také lásky, je to veľmi zaujímavý proces. S tam ďali aj takéto veci, čiže ako keby dostaneš tú najťažšiu, najťažšieho supera pre seba, to zrkadlo samého mm-hmm. seba.
0: Koľko takýchto ceremónií človek musí absolvovať? Je to
1: individuál. Ale mm-hmm. Toto sa nedá úplne špecifikovať, je to individuálne, aký, aký typ ochorenia sa, kde deje, oni liečili ľudia z ťažkých rakovín a z rôznych vecí.
0: A hovorili ste, že 90% na 98% úspešnosť.
1: Na úspešnosť to bolo pre drogovo závislých ľudí, napríklad Aha. človek, ktorý naozaj, že už mu nezostávalo nič iné, ale bol tam ešte kúsok z toho, že chce žiť, tak ja som mal pocit, že tým, tí ľudia tam zomrú, a, ale tam sa nikdy nič také nestalo, tí ľudia proste naozaj odchádzali uzdravení. Odchádzali preto uzdravení, lebo oni im dali v prvom rade možnosť sa zoznámiť do sebou a pocíti tú božskosť v sebe. Ty zrazu sa začneš mať rád, zrazu začneš za seba bojovať, zrazu cítiš, že si sa stratil niekde. Zbytočné by bolo, keby ťa ten šamán uzdravil, nastavil a chodil domov. On, to nie je jeho úloha. Jeho úloha je ťa zoznámiť do seba, zoznámiť ťa s tou božskou bytosťou. Prvý krok je toto mať k sebe úctu, ako náhle sa to podarí, tak potom ťa pozoznamovať mm-hmm. s tými programami v sebe a ty už následne odídeš tým, že, že cítiš, že mm-hmm. tá viera v seba tam je, mm-hmm. vieš čo máš robiť a už je to zase na mm-hmm. tebe.
0: Prečo teda pre niekoho je táto cesta, možno aj tý bilín, naozaj veľmi vhodná?
1: To je tiež veľmi dobrá otázka. Ono to je, je to ťažká odpoveď v tom, že ty to musíš vnímať a cítiť, že toto je tvoja cesta. Veľakrát sa teraz už stáva, že to ľudia robia kvôli egu, lebo chcú nájsť krátku. Skrátky mm-hmm. absolútne neexistujú. Mňa sa častokrát ľudia pýtali, že na čo si išiel do toho peru. Veď e, sa môžeš aj tu liečiť, aj tu máme šikovných ľudí, aj tu môžeš sa učiť tento druh študovania a ja som na to odpovedal veľmi jednoznačne lebo som to cítil. Ja som vedel, že tam musím ísť aj nikomu nehovorím, že to musí absolvovať a vlastne ani týmto celým a ja väčšinou ľudí o toho odhováram, keď mám byť úprimný, lebo je tam veľmi dôležité nájsť, teda profesionálov a človek to musí cítiť, preto ja som tam prišiel a ja som bol zladený s tým procesom, mňa tam tá duša zavolala, ale každý má svoju inú. Cestu. Čiže niektorí ľudia to berú ako skratku, že ja si s týmto neviem poradiť, tak idem niečo vypiť, niekto mi niečo niekde dá a ja už budem iný človek, lebo to počul som Maroša. Že... Je to
0: trendy, inak, ako že teraz? Áno,
1: áno, je to veľmi nebezpečné a, a som že veľmi.
0: A, a som veľmi
1: proti tomu presne tak. Pretože najzakladnejšia vec je, že ani nemal byť človek si nejak, že pohľad do budúcnosti. Napríklad vôbec nepozerali sa ľudia, od nich chceli samozrejme gringovia, tam pripožriť mi budúcnosť a kam sa, oni to nikdy nerobili. Oni sa vedeli pozrieť do minulosti, len kvôli tomu, lebo chceli zistiť, odkiaľ sa. Sa ťahá v nejaká vec. Učili každého, to je zákaz sa pozerať do budúcnosti, lebo môžeš niečo otvoriť, môžeš sa nejako posunúť veľmi rýchlo, ale aj tak ťa to dobehne. Skratky proste neexistujú. Mm-hmm. Čiže nie je vôbec potrebné. A je to škoda proste nejakú skratku si urobiť. Ten život je tak nádherný a krásny, že to je proste strašná škoda.
0: Hlavne ja berieš si tú možnosť tvoriť si to.
1: Presne tak. A, a berieš si tú možnosť byť čamanom. Mm-hmm. A to, je, to sa trestá. To sa mm-hmm. v tom energetickom svete trestá, za to sú tvrdé tresty, to sú presne častokrát tie ochorenia, alebo zhoršenie nejakých vzťahov a veľmi často na to nepríde, prečo sa mu to stalo. Proste hazarduješ s vecami, ktoré ti boli, s darmi, ktoré si dostal. Každý mm-hmm. má nejaký dar. Mm-hmm. To je veľmi zaujímavé, tam pochopíš aj, že, že čo je tvojim darom. Takže ja som veľmi proti tomu a, a hovorím, že je to veľmi nebezpečné.
0: Tal hovoríme o Šamanoch mužoch, uh-huh. Ale hovorí sa, že teda ženy sú také najväčšie prírodzené uh-huh. Uh-huh. liečiteľky, ako sú tam vnímané alebo vychovávané, alebo či majú nejakú špeciálnu úlohu?
1: Ja som videl vždy doma taký ten, ten dobrý pomer, že u nás nikdy nikto nevládol, Že Moji rodičia mami na odciom boli rovnako silný, čiže som nevidel nejakú nadvládu, podvládu niekoho, oni proste veľmi. Keď bol konflikt, tak bol konflikt, keď nebol, tak boli veľmi taký vyrovnaní partnery, parťaci. Ja som to vždy nazil som videl takú parťačinu v nich. Kamarád životné. Ale boli samozrejme vyvádzali. Leví, leví. A teraz ja som mal nejakú takú predstavu, že tu tí muži, akože v tej Európe my, tí gringoji, vnímame muži niečo zabezpečujú, ženy niečo a samozrejme tie ženy boli historicky v útlaku, tam prídeš a naraz zistíš, že tam je aj v tomto neuveriteľná rovnováha. Oni vnímajú, že každá žena je šamanka aj teda pre svoje okolie, mm. lebo báme sa o tom, že každý je šaman sám pre seba, ženy sú šamanky pre seba pre svoje okolie a potom sú šamani, ktorí majú ten dar liečiť ľudí, samozrejme aj tie ženy, ale tie ženy to majú oveľa bližšie, oni majú tú intuíciu, ten šiestý zmysel oveľa rozvinutejší. Prírodne Čiže, sme
0: napojené. Tak,
1: tak, presne tak. Tým, že je to ženská planéta, je tu nejaká ženská energia, tak tie ženy majú väčší taký presah k tomu. Zasa šamani, preto hovoríme o šamaňo, lebo oni riešili také dominantné ochorenia, dominantné ved- Veci, také niečo, čo si vyžadovalo mužskú silnú energiu, na to, aby sa tomu dali určité hranice, určité veci, na to tam je ten šaman, aby niečo uchopil a dal tomu tvar. Ale žena je šamanka, boli tam aj ženy šamanky, ktoré presne sprevádzali, napríklad nejaký muž bol veľmi tvrdo zasadený, mal veľmi e, silný taký systém k ženám, neúctu k ženám, tak nastúpila šamanka. Čiže tie šamanky vždycky tam boli na to, aby robili tú jemnejšiu prácu. Oni vyrábali rôzne typy liečebných a takých ochranných prvkov. A, a a spievali rôzne mantry. Mm-hmm. Čiže ja som tam prišiel, najskôr sa ti zdá, že ten šaman je tam akoby ten majstro, ten hlavný na začiatku a potom pocítiš, že okay, že tie ženy to tu mm-hmm. spravujú a oni toho svojho šamana, toho hlavného liečiteľa ochraňujú. Čiže to sú tí vlci vlastne v strede nejaký vlk, ale tie vlčice okolo robia...
0: Vždy ten support.
1: Vždy robia najväčšiu prácu. No a plus do toho samozrejme, keď vidíš, ako, ako tí muži sa správajú tam tým ženám, ja som to už niekde spomínal v nejakých rozhovoroch, tam napríklad žena, keď máme menštruáciu, tak to si nevidela ten proces všetci ju na rukách nosajú, nosia. Mm-hmm. Samozrejme, zabezpečia, aby mala všetko veľmi príjemné, aby nič nepotrebovala, aby mohla sa napojiť. lebo... Meš...
0: to svojim mužom, to je super.
1: <laughs> Presne tak, tam je to je, veľmi, to je totiž to čistiací duchovný energetický proces, ta menštruácia. Keďže sa bavíme o tom, že žena je neustále šamanka, má svoj šiestý zmysel, tak ona pri tej menštruácii sa lieči, očisťuje. A úlohou toho muža, ktorý teda nie, nemá ten šiestý zmysel, povieme to teraz tak, že je tam na nejakú ochranu tak on je má vtedy dať, vieč, on má všetko ostatné pustiť a má jej vytvoriť tú ochranu, pretože tam prebiehal liečebný proces. Tá žena sa vtedy nemôže tak duchovne chrániť, ako sa chráni inokedy. Takže ten muž musí všetko položiť a ísť ju chrániť mm-hmm. počas tých dní té menštruácie. Čiže to bol neuveriteľný proces ale mne pre mňa. Je to čas,
0: kedy je žena veľmi napojená na seba a nielen na seba, ale naozaj je takým kanálom, ano, kedy ano. nám prichádzajú informácie, ktoré nám možno počas mesiaca neprichádzajú. Presne tak. Takže to je taký nádherný. Čas, že toto by mala ano. nastať obrovská zmena v našom vnímaní. Jasné, že tiež mi nie je úplne dobré, vždy som unavená, spím, zaspala by som tuto po prišoferovaní, keď stojím na červenej, hej, ale, ale jednoducho Viem, že čo sa vtedy deje a ano, že treba ano. mať k tomu veľkú úctu. Presne a keď tak. to vedia aj muži, tak je to nádherné. A keď to ano. vedia aj naše deti, že je to otvorená téma aj doma, tak. tak je to tiež skvelé, že maminku možno treba vtedy nechať.
1: Presne tak. A tí muži vlastne oni aj vedeli, že musia zabezpečiť ten priestor, lebo tá žena častokrát po tej menšturácii prišla a povedala tomu mužovi niečo veľmi dôležité pre ňo, pre jeho život, pre jeho deti, pre ten kmeň. Ona to to priniesla priniesla mm-hmm. informáciu. Častokrát aj keď nie všetko, samozrejme, ne, ne sa aby sme sa že tieto šamaní nevšetko môžu hneď liečiť, Ale druhá vec je, že s niečím niečo ani nevidia hneď. Ja som sa toto veľmi od nich naučil, že niečo, keď sa mi stane v živote, nie je vôbec potrebné to vyriešiť hneď. My spanikárime a začneme robiť veci a nám sa to nedarí. No, začneme vybavovať, riešiť. Ale ja som tam aj na nich videl, že OK, upokoj sa. Je, tá vec tu je a nechaj tomu voľný priebeh a konaj, až keď sa ti ukáže cesta. Mm. Čiže až keď pocitíš, čo máš robiť. A oni časokrát to takto využívali, že niečím nevedeli si poradiť, niečím nevedeli pomôcť, zastavili ten proces, odložili ho a časokrát sa stalo, že tá žena po menštruácii alebo po nejakej vlastnej meditácii, ceremonii prišla a povedala riešenie. Takže oni ich takto vnímali.
0: Veľmi je veľmi nepekné, že keď nevieš, čo máš robiť. Nerob nič. Presne tak. Keď som ja toto pred mi počula prvýkrát, čo ja som najnetrpezlivejší človek na svete, tak ma aj, šlo rozbrojiť. Čo mi rozprávate? Áno,
1: áno že vedia, ja mám problém, ja ho musím ísť vyriešiť. Ale
0: že hneď. Áno,
1: presne. Ženy to takto aj mávajú. Samozrejme, to cíti tá európska žena, ona sa oprela o toho muža, že ja to potrebujem vyriešiť teraz. A ja som častokrát v tých mojich vzťahoch, ja som to vždy cítil, že, ale ja to necítim, že to mám my hneď. A akože ty necítiš, okamžite to chodi urobiť. Akože necítiš. Okamžite to chodi urobiť, lebo ja to chcem, aby som no Ale ja som naozaj potom, samozrejme, aj toto sa tak bije v tebe, lebo ti povie, to musíš to vyzurobiť, alebo proste niečo. Ale som sa naučil počúvať to vnútra, je to veľmi dôležité, lebo ty keď sa rozbehneš to robiť a hlava ťa a vystrašiť a rozbehneš sa, sa to nemá ako podariť. Hlavne
0: aký je ten motív, vieš, že je ten motív strach, že, ano, to, že, že strach ma nie, aby som to riešil, alebo ano. aký je ten motív. A tam je, tak. tam je skvelé sa zastaviť a vlastne možno pohľadať ten motív. A to si pekne mi otvoril to, čo som chcela, ďakujem mm-hmm. ti veľmi pekne. Vzťahy. Mm-hmm. Ja teda som úplný romantik a teda život ma naučil, že je krásne byť romantik, ale že tie vzťahy možno sú aj trošku inak to prebieha.
1: Mm-hmm, Ako dobrý. to
0: je u indiánov?
1: Zaujímavá vec je, že tie romantické filmy, ktoré sa dejú, sú veľmi nebezpečné. <laughs> Je to veľmi nebezpečné, pretože učia vlastne ten pohľad toho, že niekto ťa môže urobiť šťastným, že niekto ti ten, môže, ten život urobiť dobrá a ženy strašne často ich napadá tento typ programu. Oni sa s tým aj celý život boria, ženy hľadajú muža, ktorý ich urobí šťastnými a to je v obrovský klam. To je vlastne výsledok toho, že si človek nedôveruje. To je, tam nie je tá viera v seba. Lebo ten muž alebo tá partnerka alebo ten partner, on nemá prísť na to, aby ťa urobil šťastným. On má prizna to, aby ste vytvorili súhrné, spoločné umelecké dielo. Tak toto aj oni nazývali, tá evolúcia. My sa tam dostaneme, lebo ja už som videl, zažil tie páry, navnímal som si to, videl som, že to je možné. Je to trošku také kliše v gringovskej hlave, že to sa je nemožné a neviem čo všetko, no je to nemožné, keď, keď sú tam tie programy silné tých dvoch ľudí a bijú sa, aj keby chceli vytvoriť umelecké dielo, tak sa im bijú programy a bijú sa im veci a ťažko sa to robí. Ale na to vlastne funguje presne to, že tá úprimnosť, tá konštruktívna úprimnosť, tie páry, ale boli tam už rôzne páry, ktoré som ja navnímal, po tom svete a zrazu sa mi som si priťahoval veľmi zaujímavých a príjemných ľudí a, a jasnovidných ľudí a všetlie aký sa mi otvorilo to pole, pole a naozaj som nezažil jednu negatívnu vec. Že no, nemôžem povedať, že jeden nejaký prúser alebo niečo, to bolo veľmi zaujímavé, Aj ma tak poslali, že si chránený chodci.
0: Ale to je také pekné, že keď sa ti už v tomto nastavení a vibe stane nejaký prúser. Áno, áno. Tak si povieš, že a kde má tento prúser ide zaviať? Jasné, ono tak, je to také, že, že
1: sa na neho pozrieš, že sa usmeješ a necháš to cez seba prejsť zrazu ti Dobehnú ľudia a začne sa ti riešiť veci, že začne pomáhať a ty ani nevieš, ako si to urobiť. To je tiež že ježiš,
0: ešte... super, že tento présor prišiel, lebo by sa ano, ano, nestalo toto. Áno, to je hm. je ešte
1: veľmi pekná. aj toto taká hlboká téma, že ono netreba ani na tom úplne tak uvažovať a to všetko analýzovať a rozoberať, že presne, že keby sa mi toto, tak toto, toto to tiež je strašne vysilujúci proces. Len proste tá viera v seba zabezpečí to, že ty vieš, že o teba postrané a že sa to porieši, že sa to urobí. Len tá hlava, netrpezlivá, gringovská, alebo teda. Zapadniarska? ale aj akákoľvek, lebo všetci sme tu na jednej lodi, tak ona začne riešiť a strhne ťa. Strhne ťa do niečoho, že sa odkloníš, alebo si to skomplikuješ, alebo niečo len. To šamanské učenie ťa naučí proste príjmať veci a on sa ti potom ľahšie žije. Vyslovene to tak poviem, že ľahšie sa ti žije. To je výsledok toho celého. Ľahšie a jednoduchšie sa ti žije, nič neanalizuješ, nič je nie je pre teba zložité. Ja som videl vlastne celé to správanie počas dňa, počas tých ráno na obed, večer, akým spôsobom sa k sebe chovajú, tam nie je vôbec nejaký tlak, že ty musíš robiť to a ty musíš každý vie, čo má robiť a aj v tom je to také nezasahovanie si vzájomného. Ty musíš aj rešpektovať dominantnosť a energetický proces toho človeka vedľa seba, čiže ty ho musíš dobre spoznať, ty ho musíš navnímať a to navnímanie potom robí to, že je to bezproblémové. Nežiadaš ja od neho niečo, čo nie je v jeho sílach, jednoducho povedané. Čiže ho rešpektuješ taký, aký je a sú pre teba dôležité veci, ktoré sú pre teba dôležité, ako pre to spojenie. Lebo vnímaš, že výsledkom tohto je prepojenie. Nie je to, že on ťa má urobiť šťastným, alebo ona jeho. Ale to, čo mňa šokovalo, bolo zaujímavé, že napríklad oni nespávali spolu v jednej posteli. Nebolo to tak vždy, niekedy áno, ale oni veria, že tá duša sa v noci očistuje. Ona vyjde z toho tela, je s tým telom prepojená, čiže my vlastne zažívame tie výstupy z tela. Každú noc niekto si povie, že wow, ja keď som to niekde povedal, že výstup z tela, tak už to, čo, o čom to rozprávaš, že to sú abstraktné veci, to je nemožné. Každú noc to všetci zažívame len. Samozrejme, máme tu ten druh amnézie spánkové, že si to nemáme pamäť a nie je to vlastne potrebné. Ide totiž o to, že tá duša sa v noci nejakým spôsobom lieči, ty zažiješ cez deň mnoho zážitkov, mnoho vecí, emócií, rôznych záležitostí a tým vlastne, keď ideš spať, tak to nie je len o tom, že, že preto je ten spánok veľmi dôležitý, má byť minimálne 8 hodín, má byť vlastne s tým, že prichádza tma, tak ty si máš zláhnuť, prichádza deň, ty máš stávať, čiže ono je to veľmi dôležité celé, nastaviť sa na ten biorytmus, ale je to aj kvôli tomu, aby tá duša mala dostatočný priestor sa očistiť. Alebo nazvíme to nejaké také energetické pole, niečo, čo sa očistuje v tom bio-ritmus ostroj. Ten samoliečebný proces neustále prebieha. Keď sa zažíva nejaké ťažšie obdobie, alebo keď proste zažívajú toho tie, ten pár indiánsky, veľa toho zažili cez deň, tak oni prirodzene idú od seba, aby si nenarúšali ten liečebný proces. Lebo tam samozrejme sa častokrát stáva, že ty ideš večer spať v pohode, tvoju partnerku boli hlava, ráno sa zobúži, že teba boli hlava a ona povie, že fajn, všetko je ok, ja už som ok a ty vieš, že no, nejaké boli hlavy.
0: Niečo Niečoňoducho... sa proste deje. Dobre,
1: a áno. toto sú už zaznamenané vedecké veci. Na ště- tam aj. už sme dosť ďaleko, to už sú všetko prenosy, sú prístroje na to, aby sme toto mohli aj tvrdiť, lebo to nehovoríme len tak abstraktne.
0: Sú prístroje mhm. aj vlastne na to, o čom stále hovoríme, že máme energetické tela, že ano, máme nejakú auru, že máme ano, nejaké ano, vyžarovanie, preto o tom hovoríme to ako, ako keby štúdie, takto ľahko, lebo to ano, je jednoducho ano, už všetko dokázané. Ano, Čo si myslíš o tom teda? Ja to vnímam inak, uh-huh. lebo pre mňa je napríklad uh, práve to ano. spojenie ako keby dvoch ľudí ano. v noci, že ako keby spať pri niekom mi príde to najintimnejšie.
1: Áno, máš pravdu. A
0: možno uh-huh. práve aj preto to, uh-huh. ale keď sú tam ako keby aj dvaja ľudia, ktorí sú vedomí a vedia o týchto veciach, to znamená, že keď prídem, dajme tomu domov a nechcem uh-huh. si ani natiahnuť nejaké uh, energie iných ľudí do svojho domova, ano. tak ano. sa musím očistiť uh-huh. a rovnako by to ako keby malo byť aj u toho partnera
1: Presne
0: tak. Presne s takýmito vecami. Áno.
1: A to je vlastne tá, tá, tá spoločná práca. To umelecké dielo som mám na mysli presne tá spoločná práca, že si dvaja ľudia si to взаoně rozumejú a že pre nich sú prirodzené tie procesy, že sa očistia, uh-huh. že si idú spolu láhnuť, lebo nehovorím, že to bolo vždy. Bolo to v určité obdobie, kedy napríklad ten muž tam niečo riešil, žena niečo riešila, takže mali oddelené spane, ale toto, čo ty rozprávaš, to je základná intimita, je to veľmi dôležité pre, pre ľudskú rasu, lebo my sme vlastne tvorení párovou. človek to není určený na to, aby bol sám. Ty máš vždy nejakú párovú bytosť. Samozrejme, častokrát som videl ten zaspávací proces, že bol spoločný. To tiež bol veľmi taký zaujímavý vec, že, že ten muž, napríklad cítil, že tá žena potrebuje, aby boli spolu, tak oni zaspávali spolu, ale potom ten muž počkal, pokým zaspia a odišiel a zase nad ranom sa k nej vrátil. Aj tieto procesy sa tam diali. Ja som len zaznamenal ten liečebný proces, že oddelujú sa niekedy, aby sa nezaťažovali. Ale samozrejme, tá intimita tam bola najvyššieho charakteru. Oni sa stále dotýkali, oni stále boli, stále tam mali ten dotyk vzájomný a to spoločné spanie vôbec nehovorím, že, že to bolo... Každú noc a že to bolo pravidlo. Ale Dáva vôbecne. to zmysel. Dáva mm-hmm. to
0: vlastne veľký zmysel, čo hovoríš, že vlastne tí ľudia sa už tak dostatočne poznajú, že vedia, že dnes možno môžem. Ano. A dnes ano. nie, dnes nie je ten čas. Je jednoducho tak. a nie je to tak. vhodné ani pre mňa, ani tak. pre teba. Tak.
1: Mm-hmm. A zaujímavé ešte bolo, že kdokoľvek z toho páru povedal, že čo potrebuje, ten druhý to rešpektoval. Lebo tam bola taká dôvera, že oni sa vnímajú. Aha. že to nebolo nejaké také, že, že u nás by si človek pomyslel, že ten má niečo zaučiam.
0: Ty, Ty som nechceš. Spáť.
1: Áno, áno, a presne tieto výčitkové Ty máš
0: vlastne iného. To
1: programového, programové veci tam, oni ako keby, a vôbec nemôžem teraz, aby som ich neglorifikoval, že oni sú niekde úplne, kde mi, naozaj sú to normálni mm-hmm. ľudia, ktorí od začiatku svojho života žijú ten život úprimne to ti zabezpečí, že ty si dovolíš povedať to, ako sa cítiš. Uh-huh. A ten druhý človek to rešpektuje, lebo on ho ani nenapadne, že ty niečo skúšaš, O tá myseľ tam nie je takto poškodená, ako by v úvodnúkach.
0: nemáš také tie Áno. programy toho, že aha, asi tak. niekoho máš, asi tak. ma nemáš rád, lebo na tej základnej úrovni máš tú veľkú dôveru, že áno, že áno, áno. ten človek je, je tu s tebou. Tak. Ale keď nebude, tak máš dôveru v seba to je to v poriadku, tak. že sa nezblázniš.
1: Nemôže ti niekto ťa urobiť šťastným, to proste nefunguje, mm-hmm. to proste nie je možné. Môže s tebou niekto kráčať na spoločnej ceste a tvoriť umelecké dielo, ale ne, nedá sa urobiť, že, že niekto ma urobiť šťastným, lebo má super vlastnosť lebo mm-hmm. sa paradne o mňa stará, tak mm-hmm. ja som šťastný. To sú krátkodobé vlastne tie myslové programy. Ako to oni nazývajú, že to sú tie pásce mm-hmm. o tej mysle.
0: Maroč, sa venuješ aj terapiám? pracuješ s ľuďmi, a teda ako psycholog a samozrejme prepájaš to aj práve s touto šamanskou tradíciou, mm, lebo to mm, ti dáva teda zmysel, toto prepojenie celé. Ale okrem toho ešte robíš tiež s rastlinami, konkrétne s CBD?
1: Ja nerobím úplne s CBD, my ako firma robíme s kanabinoidmi, mm-hmm. lebo CBD je jedna zložka tej konope rastlin. Nevyznám sa
0: v tom. Nikdy, toto... som, nikdy som osobne nene neskúšala. Ja
1: správne ide vlastne len o to, že ja som túto metodu tam veľmi silno videl, že je veľmi účinná. Volá sa to kanabinoidná a tam má zabezpečiť vlastne to, že ty sa práve dostaneš k sebe cez tú kanabinoidnú liečbu. To nie je žiadne fajčenie marihuany, to nie sú žiadne takéto veci. Je to technické konope, ktoré je využívané tie kanabinoidy zasa už našťastie dnešnej dobe je už obrovské výskumy. My máme v sebe endokanabinoidný systém, ktorý veľmi dobre reaguje na túto rastlinu konope, ktorá má v sebe tie kanabinoidy, my mm. máme ich prítomné v tele, keď sa rodíme. A teraz si nám, nám ich vie suplovať, ak sú poškodené alebo ak ich je málo. To inak robili tie medicínské rastliny, že ňali niečo v tele alebo no, štartovali.
0: Ja by som len doplnila, že v podstate tie kanabinoidy <laughs> už to dávam na tretí krát, aby ste vedeli to máte vystrihnuté. Viem nejakým spôsobom naštartovať v sebe aj dýchom. Prana jamou, možno presne aj tak, cvičením.
1: Presne, tak dýchacie cvičenia sú obrovským tiež uh-huh. systémom liečenia. A sebe vlastne
0: máme prirodzene, ale ano, vieme to aj takýmto ano, spôsobom ako keby ano, doplniť.
1: Áno. A vlastne tá kanabinoidná liečba fungovala na to, aby tých ľudí oni čo najrýchlejšie dostali k sebe. Toto bola jedna z tých techník. Takže na základe tejto veci som sa vrátil domov a tiež som to neplánoval. Proste nám sa to zase nejako stalo. Dali sme sa dokopy ľudia, takže som sa s mojimi kamarátmi, partnermi dal dokopy. Vytvorili sme firmu, tá funguje dnes už 10-12 rokov. Je to Profesionálna vlastne záležitosť a vytváranie prírodných extraktov mm-hmm. kanabinoidných. No a vlastne tým, že to je tá moja dôvera taká silná, že som videl na vlastné oči, akým spôsobom to lieči ten proces tej mysle a naozaj mm-hmm. každý ten proces má inú úlohu. Tento proces konkrétne mal na starosti, aby sa ten človek v sebe navnímal, nacítil, aby, si, aby človek chcel vôbec si nechať aby pomôcť. Aby ho
0: to vôbec nejakým spôsobom otvorilo. Tak. Aby nejakej, si dal tú možnosť. Zmenie. Áno, uh-huh. presne.
1: Aby si dal tú možnosť. Takže preto sme sa vrátili domov a zdalo sa mi, že tento druh metódy je vhodný na tie naše mysle, ktoré sa potrebujú otvárať. A je, na...
0: bezpečný. A
1: je veľmi bezpečný uh-huh. samozrejme. A je za tým už celá západná Európa a západná teda kultúra v lekárských skriptách už sa učí o endokannabinoidnom systéme. Takže už sme tam pokročili našťastie dobre. Takže uh-huh. toto je jedna vec, ktorou sa zaoberáme. No a druhá vec je, ty si že terapie nie som úplne ten psychológ, ku ktorému sa dá objednať a ktorú, ktorému prídeš. A... Ja pracujem s tými terapiami veľmi s veľkou úctou. Niekedy mi vôbec sa nedovolí ísť do toho procesu, niekedy ma to tam pustí. Čiže ono sa to nedá úplne nazvať, že som klasický psycholog a robím klasické terapie. To sa nedá povedať.
0: Dostane sa k tebe ten, kto sa k tebe dostane. Precízne. Tak,
1: tak uh-huh. navnímame to spoločne. Uh-huh. On vníma, že ja mu viem pomôcť a ja vnímam, že môžem ísť do toho procesu. Ak
0: by predsa len niekto ťa chcel vyhľadať alebo vedieť viac aj o tvojej práci v rámci CBD, tak kde sa dozvie viac?
1: Webová stránka Cebedium uh-huh. To je vlastne web, kde sa nás dá kontaktovať, Infozavínat CBDum alebo poradňa za Tam samozrejme sa kône dá dostať jednoduchým spôsobom a tam už si asi pravdepodobne potom si vieme dohodnúť nejaké veci, a toto je základný taký uh-huh. kontakt, uh-huh. nechto neuvádzam nejaké, aké súkromné.
0: Maraš, mám taký pocit, že už hovorím každému hostovi, že by sa dalo rozprávať do Aleluja A rovnako aj s tebou. Ďakujem ti veľmi pekne, že si prišiel. Ja
1: ďakujem veľmi pekne.
0: A bolo to pre mňa veľmi príjemné a obohacujúce a verím, že aj pre vás a maj sa teda ešte pekne. Veľmi ahoj. pekne
1: ďakujem aj ja za pozvanie, za príjemný rozhovor. Veľmi dobre sa mi s tebou rozprával, veľmi dobré otázky si mi dávala. Veľmi teším pekne ďakujem ešte.
0: Na... Ďakujem, ahoj. Ahoj. Počúvali ste Feature Podcast. Ja som Adriš Pronglová a teším sa na vás na budúce.